0: Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Charlotte Finet et je vous souhaite la bienvenue dans cet édito de ma série de podcasts. C'est quoi ton genre d'humour ?». Le but de cet édito, c'est de vous exposer le sujet de ce podcast, pourquoi il me tient à cœur personnellement et pourquoi je pense qu'il soulève des questions utiles à soulever. Dans ce podcast, on va parler d'humour, de ce qui nous fait rire, de qui nous fait rire, de qui on fait rire, de pourquoi ce qui nous fait rire nous fait rire, et toutes ces questions, on va les appréhender à travers le prisme du genre. Car ce qui m'intéresse moi, c'est notre rapport à l'humour en tant que fille, en tant que femme. Car même si les temps changent, L'idée reçue selon laquelle les femmes seraient moins drôles que les hommes ne semble pas avoir totalement disparu. Et la difficulté pour les femmes de trouver leur place dans la sphère humoristique, publique ou privée, mais aussi d'assumer leur dimension comique, est encore bien réelle. C'est quoi ton genre du. C'est quoi ton genre du. C'est quoi ton genre du. C'était un petit peu le, le petit clown, quoi, de la famille. Mais enfin, on me disait que j'étais garçon banquier. C'était un peu mon côté euh, garçon banquier.
1: Les femmes humoristes, euh, je, je peux très bien imaginer que les hommes les perçoivent dans leur composante virile, en fin de compte, mais pas dans leur composante féminine.
0: La combinaison de l'humour et du féminin pose de multiples questions puisqu'il semble exister une tension entre ce qui décrit traditionnellement le féminin et les pratiques humoristiques. Quand
1: je suis drôle, je me sens un être neutre, voire masculin. Euh, donc effectivement, euh, être, euh, être féminine ou être une fille en étant drôle, c'est pas du tout évident. On n'est pas moins féminine parce qu'on est drôle ou pas. Après, euh, j'ai quand même une grosse tendance à faire des blagues de cul. Ça passe moins quand on est une nana de faire des blagues un petit peu graveleuses.
0: Les modèles traditionnels de féminité, certes dépassés mais encore très ancrés, exigent retenue, beauté, modestie, séduction et paraissent incompatibles avec les pratiques humoristiques qui supposent excès, ridicule, enlaidissement et simplement affirmation de soi. Prise de place. Dans l'introduction de son livre « Le rire des femmes, une histoire de pouvoir », l'historienne Sabine Melchior Bonnet écrit « Le rire est contraire à l'image de la femme modeste et pudique. Les usages du monde sont formels, si le rire de l'homme est considéré comme une juste récréation ou un remède à sa mélancolie, une femme qui rit risque toujours de passer pour une effrontée, une luronne paillarde, une folle hystérique, ou encore de perdre sa séduction et d'être cataloguée en garçon manqué. Durant des siècles, le rire féminin est resté sous surveillance, toléré à condition de se cacher derrière l'éventail. Quand tu es une fille, t'es pas censée, je
1: pense faire le spectacle en public. Mais moi quand je regarde autour de moi, j'ai plein d'amis très drôles, très intelligentes mais c'est rare qu'elles qu le montrent. Les gens disent de mes mots pour une fille pas si bête pour une fille
0: pas Comment les femmes, pour être drôles, parviennent-elles à se libérer des injonctions féminines qui pèsent sur elles sans pour autant renoncer à leur qualité de femme? À partir de là, existe-t-il une manière féminine de faire de l'humour L'humour touche aussi évidemment à des enjeux de pouvoir et de séduction. Le fameux « femme qui rit », traditionnellement maîtrisé par les hommes.
1: T'as l'impression que la fille clown, c'est la moche. Euh, tu vois, c'est celle qui a rien d'autre que l'humour pour s'en sortir, quoi. Si t'es en mode euh, « petit clown » qui s'agite partout, etc., oui, les mecs peuvent se dire... Euh, c'est un clown cette meuf, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas. Euh, euh, c'est pas une, une princesse euh, pince sans rire.
0: Les femmes peuvent-elles s'approprier cette manière d'utiliser l'humour, y compris entre elles? Et comment? Voilà tous les sujets que nous tâcherons d'aborder dans notre série d'épisodes. De plus en plus d'humoristes femmes prennent possession des planches, des vidéos YouTube, des chroniques radiophoniques. Après des siècles où, de Molière à Desproges, d'Aristophane à Coluche, la parole humoristique a été l'apanage des hommes. Non <rire> Oui Ce qui m'intéresse, c'est évidemment la mutation notable du paysage humoristique depuis quelques années, mais surtout de voir si cette mutation visible du monde du spectacle trouve son écho dans la société à un niveau plus intime. Quotidien. Dans les familles, dans les couples, dans les relations de séduction, avec ses amis, au travail, et donc dans la façon dont on construit son rapport à l'humour en tant que femme. Des bribes de l'enfance aux expériences adolescentes et adultes, et même l'humour des grands mères tiens, pourquoi pas car les choses changent au gré des générations, et selon l'histoire de chacune, nous tâcherons d'essayer de comprendre pourquoi et comment. Mon point de vue est orienté. Je préfère le dire dès maintenant. Car je pars de mon expérience à moi, je me nourris de ce qui m'entoure et je ne prétends évidemment à aucune exhaustivité. Mon but c'est de questionner, faire réfléchir. Je n'ai absolument aucun moyen d'échafauder une thèse incontestable sur le sujet. Et d'ailleurs, les thèses incontestables, ça n'est pas franchement mon truc. Si les réflexions, les analyses, les interviews que vous entendez dans ce podcast soulèvent des questions, des indignations ou du désaccord, ça fait partie du projet. Pourvu que ça fasse réfléchir et discuter. Le but, c'est de s'intéresser à l'humour à travers une lorgnette par laquelle je pense qu'on n'a pas tellement l'habitude de le regarder. J'essaierai en tout cas, grâce à mes interviews, mes lectures, de confronter mes idées à celles des autres, afin évidemment de les enrichir, les nourrir, les nuancer, les faire évoluer. Pourquoi ce sujet m'intéresse-t-il en premier lieu D'abord parce que je suis une petite dernière, arrivée après trois grands frères, dans une famille où l'humour et le rire prennent beaucoup de place. J'ai baigné toute mon enfance dans une ambiance où les garçons, mes frères et mon père, faisaient le show lors des repas de famille, à coups de surenchères de bons mots et de clowneries, tandis que ma mère et moi étions plutôt spectatrices. Si aujourd'hui j'ai gagné ma place dans l'arène, j'ai longtemps lutté pour me hisser dans des conversations où je peinais à faire entendre ma voix. En découle dans ma construction personnelle une représentation assez genrée du spectre humoristique et comique, qui m'a quelque part mis dans le crâne que l'humour, le vrai, était un truc d'homme. Si j'ai conscience que je suis un cas particulier du fait de mon histoire familiale, j'ai ensuite retrouvé lors de nombreuses discussions avec des proches l'idée que dans les familles, les souvenirs comiques étaient plutôt du côté des hommes. Père, grand-père, oncle, frère, copain, que de celui des femmes. Le référent comique, c'était plutôt mon père.
1: Avec mes potes égyptiens, c'est surtout les mecs qui font les guignols et qui sont drôles et les filles qui rigolent.
0: Ouais, il y avait un petit peu Gaby, le
1: cousin de mon père. Bah, c'était mon père, clairement. Enfin, en tout cas, au début de ma vie, c'était mon père. Euh, C'est surtout les frères de ma mère qui sont drôles.
0: Mon second constat personnel est venu de mon expérience de l'improvisation théâtrale.
1: Improvisation mixte ayant pour titre un sacré parfum.
0: Même si les choses évoluent ces dernières années, dans le monde de l'impro comme dans ma pratique personnelle. Quand j'ai découvert cette discipline, j'ai d'abord ressenti dans mon jeu, comme dans celui de mes partenaires féminines, une pauvreté de la palette des personnages comiques féminins existants. J'ai ressenti aussi ma difficulté à m'en les dire, par exemple, et j'ai observé ma tendance à vouloir, inconsciemment ou non, Faire des personnages masculins avec la sensation que j'aurais plus de liberté ainsi. J'ai en tête un exemple précis et révélateur selon moi du manque de repères féminins comiques dans l'imaginaire. Lorsque j'ai voulu lors d'une impro incarner une vieille astronome à tendance savant fou face à son disciple, j'ai ressenti un vrai blocage, une impossibilité viscérale même d'en faire un personnage féminin. Moi, j'avais en tête le docteur Frankenstein, it's alive. It's alive, it's alive. docteur Follamour, Amour, ou president. encore Doc dans Retour vers le Futur. Faut voir grand dans la vie, quitte à à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Parce que les représentations existantes et les codes de ce personnage, ainsi que les codes réalistes, historiques de la relation maître-disciple, sont uniquement masculins. Ça m'a beaucoup questionné sur le moment. Alors oui, on peut bien sûr s'affranchir de ça. Envoyer bouler les représentations réalistes et inventer des personnages nouveaux sans aucune véracité historique. Mais ça, ça se travaille. Ça n'est pas automatique. Du tout. Et cela met réellement en évidence l'emprise de notre représentation sociale et culturelle de ce qui est drôle, sur la manière dont on essaye ensuite de construire intimement notre art individuel de faire rire. Car oui, historiquement, les personnages comiques qui peuplent notre imaginaire, inspirés du réel, forcément, et issus de livres, films, BD, dessins animés, majoritairement créés par des hommes, sont naturellement masculins pour la grande majorité. Et quand j'interroge des femmes de mon entourage sur leurs premiers souvenirs humoristiques d'enfance et d'adolescence, voilà les réponses que je recueille.
1: Alors, nous, on regardait euh, pas mal les Monty Python, Le Fernandel. Bah Mouchou dans Mulan me fait beaucoup rire, Gadel Mallet et euh, les petites annonces d'Elysée Moon.
0: J'aimais bien Fernand Reynaud, j'aimais bien Pierre Dac.
1: Bourville aussi, Astérix. Euh... Bah, le génie dans Aladdin, bien entendu, qui est drôlissime. Les inconnus, les nuls, et puis Mr Bean. H, c'était drôle. Kaamelott, que j'adore. Alexandre Astier, je pense que ce mec, c'est un vrai génie.
0: Le tribunal des Flagrandes Thierry le Luron.
1: Simon et Pumba dans, dans Le Roi Lion. Euh, Benny Hill, par exemple. Et Yoda, dans Star Wars, qui est un personnage auquel je m'identifie complètement. L'une de mes icônes, c'était Michael Youn. Et ce qui me faisait très rire,
0: c'est quand il se moque des filles, hein. En fonction des références, vous aurez sans doute compris que les personnes interrogées appartiennent à des générations différentes. Des trentenaires comme moi, des quarantenaires et ma mère de 69 ans. Pourtant, le constat reste grosso modo le même. Spontanément, elle cite des humoristes ou des personnages masculins. Et au-delà de ça, elle peine à retrouver des souvenirs de figures comiques féminines. Mais du coup, dans tout ce que tu me dis, il n'y a pas beaucoup de femmes et non, il y, en a, il y a peu de femmes dans que je t'ai citées. Je cherche là. Mais oui, il y
1: a plein de trucs. Je suis sûre qu'il y a plein de filles que j'arrive pas à te citer, mais parce que je les ai pas en tête maintenant, tu vois. Enfin, j'espère. Euh, alors, je me souviens qu'il y avait à la télé euh, un truc qui s'appelait La Classe où il y avait des femmes, me semble-t-il. Ouais, c'est pas évident, évident. Ça me vient pas du tout comme ça, quoi. Ouais, c'est fou, hein. Là, comme ça, honnêtement, je sèche et c'est quand même assez révélateur. quoi. Enfant, il euh, n'y a pas de femme euh, drôle euh, qui m'ait touchée, qui m'ait vraiment fait rire euh,
0: et quand ils pensent, c'est très dommage. Du coup, il est forcément difficile pour les petites filles et les femmes qu'elles deviennent de s'approprier des repères et des codes humoristiques qui leur sont adressés comme typiquement masculins. Moi qui regardais énormément les inconnus, par exemple... J'ai calqué beaucoup de mon humour, verbal et gestuel, sur eux. Leurs personnages masculins, mais aussi leurs personnages féminins, incarnés par des hommes. Non, 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 non j'ai pas, si, de... si, pas dit de si, exemple, vous m'avez dit de dire Non, j'ai pas dit de si, vous m'avez dit de dire Non, non, j'ai donné un exemple. Vous m'avez dit de dire C'est en sortant du cinéma après avoir vu La Reine des Neiges 2 que m'est venue cette prise de conscience de l'importance des modèles humoristiques fondateurs. Je dis « fondateur » parce que les références comiques dont nous nous nourrissons dans l'enfance, souvent de manière frénétique et obsessionnelle d'ailleurs, sont les premières qui s'impriment dans notre cerveau et nous donnent les bases de notre rapport à l'humour. Disney, forcément, a accompagné l'enfance de beaucoup d'enfants, de beaucoup de petites filles. Et si ces dernières années, le studio a pris un virage plus féministe en proposant des héroïnes fortes et indépendantes comme Mulan, Merida dans Rebelle ou Elsa dans La Reine des Neiges, les personnages comiques restent encore et toujours très majoritairement masculins. Elsa est courageuse, vaillante, n'a pas besoin de prince, c'est cool. En revanche, elle reste hyper premier degré et les rôles comiques sont tenus par Olaf le bonhomme de neige à quand la bonne femme de neige est Sven le reine. Cela dit, il est clair que pour les générations actuelles, l'offre comique est en train de changer, grâce à l'émergence de femmes humoristes, autrices, scénaristes, et on est, je l'espère, à un tournant là-dessus. Mais le chemin est encore long, car les réflexes sexistes sont bien ancrés et difficiles à bouger. Notamment en matière d'humour, qui est un champ que l'on questionne finalement assez peu. Ce sera justement l'objet de ma réflexion. Voilà, j'ai tâché de vous expliquer ma démarche et de vous exposer le type de problématique que je vais traiter dans les épisodes à venir. Les deux premiers, pensés en diptyque et intitulés Blague de papa et Blague de Maman, se pencheront pour commencer sur la répartition des fonctions humoristiques dans la famille et ce que cela nous raconte. C'est quoi C'est quoi ton genre d'humour C'est quoi ton genre d'humour Bonne écoute et à très vite.